2: I'll be there for you. Så jag kan inte
1: mig. <laughs> Hur går det? <laughs> du... det, där, det där ska jag lopa.
2: Och välkomna till Lillelörda. Vi har fått lite internkritik Ja mm.
1: vi, får, vi får göra en pudel Vi är om ursäkt för att vi blir för interna Och lägger till våra röster Det är tydligen några som reagerar Och tycker att det är roligt Då får vi inte göra
2: det något Nej det får vi
1: inte göra helt enkelt För då blir folk så irriterade Oj, Och där stängde hälften då. Oj. Nej jag var skoj ja, jag var. <laughs> ja men några som
2: verkar få Ha hur mycket röster de vill det är vänner de, alltså det, det är ganska intressant nu I och med deras feta Reunion eh, Hur stor Inverkan och påverkan de
1: fortfarande har De här 90-talsikonerna spelarna Miljarder streams Sändningar etc Senare kan inte ha fel alltså
2: Nej, men, men det är ändå intressant det där med vad är hemligheten bakom. För när jag tänker tillbaka på min liksom 90 så här, minnen från tv och tidningar och liksom, filmer och så här, så är det två stycken som, som sitter kvar. Typ, inget annat. Eller tre. Filmen G, Vänner och tillsammans. Mm. Och just det fucking oanmål. Nej, men det, det, det finns ju liksom på något sätt tatuerat i ens tonårstid att man jämförde sig med de här Kina. Vad heter det? när de fick dansa med Bruce Springsteen, Courtney Cox? Ja, det var alltså, ju då innan men. Jo, jag vet, men allt det här är sånt som, som man kommer ihåg. Ja, ja, absolut. Såhär, och, ja. Och vi måste ju ändå göra en som analys. Säger, varför? varför? Populärkulturmilstolpar. Ja, för att det är så här: när man tittar på de här tre snubbarna och tre Kina idag så är de ju. De är inte ett under av djup. Nej. Det är ju väldigt liksom klyschigt allting. Och det, det var någon som skrev om det där. De, de brukade ta på varandra i serien, killarna, Chandler och Joey. Då, då blev det så här: don't touch me. Det har anklagats mycket för homofobi, vilket serien faktiskt genomsyres av också. Ja, de hade ju Ginter. Ja, de hade ju Ginter. Ja, ah, jo, det är sant
1: ja Men så såg ju också 90-talet ut. Jag tycker att det är lite svårt att bedöma saker och ting i ett, liksom ett ja, efterkonstruktivt syfte. För att det blir man, vi ser hur mycket fel som helst i samtiden. Men vi var ju inte där då. Liksom. Det är väl bara att... Ja, bara, se det för vad det är. Det för vad det är. så kan
2: du ju inte riktigt säga så. För eftersom det eftersom du påverkar så jävla många ungdomar... Idag också. Fast... Menar du att de ungdomarna idag kan se er
1: med 90-talsfilt och skrittskratt. Absolut, med tanke på hur tekniken ser ut, hur de är klädda, hur scenografin ser ut och så vidare, så vet man att man kollar på en gammal serie men man står ju inte och tänker så här. Aha, det här händer 2021? Eller? Nej det är Nej. sant det är sant. Alltså jag vet ju om jag kollar på liksom, en 80-talsserie Att jag kollar på en 80 serie jag är jag 100% mm, säker mm. Och jag är övertygad om att <laughs> Den, någon, det är, den det här, här generationen har stenkollt på att kolla på någonting som hade förut Jo
2: jag fattar fast det är ändå inte så att Dagens generation sitter och kollar på Dallas Så
1: eh, det finns
2: ju någonting i det här som ändå Är beständigt så här, Kasta tillbaka bollen 200 år i tiden 200 år fram och nu Och det är ju det här med vänskap det är, liksom, det är den de har nailat så jävla snyggt Att säga. Familjen, whatever typ. Karriären, whatever. Det som ändå är viktigast är en vänskap till sina bästa vänner.
1: Ja, absolut. Men det som jag tyckte var så intressant i dokumentären om vänner eller vad man nu ska kalla det för Dokumentären? Ja, men Reunion Det var ju en alltså reunion, men det var ju också en dokumentär-slash-grej De intervjuade liksom ah, okay, manusförfattarna okay. och det där och alla liksom runt omkring, allt från studiepersonal och så vidare mm. Men det som manusförfattarna, i och med att jag själv är intresserad av sånt här, det jag verkligen så här tog fasta på, det är att de här karaktärerna var så otroligt bra utmejselade i sina olika personlighetsdrag mm. så att de kunde egentligen leverera ganska platta manus för när skådespelarna då nailade sina karaktärer så bra då blev liksom scener så pass skruvade som man kunde förvänta We're sig
3: Perfekt! <laughs> It's gonna
1: pivot anymore, you think? Så Manusen var ganska strikta och platta men vännerna gjorde dem så otroligt fantastiska och det kan man inte ta ifrån dem att de var väldigt nej, nej. väldigt duktiga skådisar i de här rollerna Sen är det många som har haft svårt och det var väl lite det som varför solsidan lades ner liksom under en period för att man var så rädd att fastna i att bli Mickan och bli Fredde och bli liksom. Mm -hmm. äh, att man inte får andra roller. Så att ja, vänner las väl mer i syfte av att de skulle kunna ta andra roller. Sen mm. var det jättemånga som aldrig kom vidare.
2: Ja, det var ju... Det är väl egentligen bara Jennifer.
1: Nej men äh, Jennifer, sen hade ju Joey en egen betitlad serie som faktiskt just hette Joey. Som mm -hmm. var liksom en spin-off på sin egen karaktär. Mm. Sen var han med i en av mina absolut bästa... Som heter Episodes Som handlar om ett brittiskt Manusförfattarpar Som flyttar till Los Angeles Efter de har haft en BAFTA-succé Med en universitetsserie Som sen rewrites i Hollywood Och skrivs om Och blir ett, ett Ishockeygymnasium Som Joey då är föreståndare för ja, Så Aha, de så här okej, funkar okej, upp okej. Deras här fina, nobla liksom, Brittiska manus totalt Men måste liksom Ödmjuka mm, sig och anpassa mm. sig till Hollywood Det är faktiskt en av, om ni inte har sett episoder det är faktiskt en av de mest Geniala serier jag sett om man gillar liksom Branschkomedier typ som eh, Call My Agent Och så vidare
2: ja, Spännande, det har också varit mycket Kommentarer, de flesta
1: kommentarer Och Courtney Town hade ju Cougar Town ska vi också
2: Just det, just det, just det. Ja. Den, den, den... den var ju lite före sin tid Ja, det är sant Men då, det är också så att man alltid ska sträva efter att man haft den där succéen och lever gott på den. Det är kanske inte är så. Här, man kanske inte alltid måste sträva efter nästa succé. Och nästa succé, jag vet inte. Det kanske.
1: Nej, men jag tror många liksom blir. Alltså, det är ju återigen det där fartblindheten man tänker så här. Jag kan inte vara... Jag måste bryta mig fri och göra något annat. Men du får inte glömma bort heller att Jennifer Anistons liksom kavalkad av kända pojkvänner har ju inte liksom riktigt slutat. Jag menar, allt från Vince Vaughn, Brad Pitt, John Major- och Paul Rudd, det är ju några av dem alla hon har dejtat- utom Justin Theroux som var den sista.
2: Just det, Vince Vaughn var hon tillsammans med Exakt. Oh, jag jag kommer aldrig glömma när när Brad Pitt gjorde en intervju och så skulle berätta varför jag tog slut med Jennifer och han sa sig: jag blev så deprimerad ja typ. men, i någon mean, situation för att hon var så platt. Mm. Alltså, så här, det, det var ingenting mer, liksom ungefär så hon var så shallow, så att säga: jag kände mig tom av att Oj, uh, den är stark. Mm, den är jättestark, men du jag kan ändå förstå, alltså, nu menar inte jag inte att är, så jag nu får ärna någon så ska inte lägga något i för jag känner inte henne. Men man har haft, varit i vissa relationer där man känner så här: jaha, nu blev det inget mer. Det var, inget mer. Det var bara ditt första möte. Mm. Ja, men, ja, men förstår du vad jag menar? Det, så här, det går ett par år och man säger: jaha, vi kom inte vidare, det blev ingen fördjupning, det blev, så här, det blev en kris, men det blev samma till exempel. Mm. Och det blir inte så konstigt så här, att människor som så tidigt blir så kända och kanske inte... Hon har väl inte varit känd för att här, utmana sig själv till skillnad mot kanske andra
1: skådespelare som har gått en annan väg. Om man till exempel tar... Nej men jag blev ändå så liksom, djupt imponerad av henne i The Morning Show där hon faktiskt, jag faktiskt fick se hennes liksom, kvalitativa skådespel. Att det har varit men
2: innan dess menar jag. Om vi till exempel tar Charlize Theron
1: som gjorde till exempel den här Monster ja vadå, vad då var gjorde hon hon gick upp i vikt och var lite butter Nej, men. ja jag, jag fattar jag ja hon, har, när, inte, hon ja. har inte gjort den som Cameron Diaz som spelade den här vilket var radikalt då på 00-talet hon spelade en ful kvinna i Being John Malkovich eller just, i huvudet på John Malkovich Som den heter på svenska och eh, det var ju jätteradikalt och att och en sån underklädd kvinna överviktig i Sliding Doors det just var det. också sensationellt det är saker som, man, alltså vad ska man kalla det för? En ny typ av högsta lägsta nivå Som skådisar gjorde för att få en Oscar som biroll mm. Och det var grunden baserat på Att det var ju undersköna kvinnor som valde att bli fula Helt frivilligt, hur är det möjligt? Mm. Mm. Ja. Vi kan lämna ämne till den här så kallade reunionen Vad det nu var Med James Cordon Så kände jag ändå att det var ett jävla havsverk Aha, okay. De har haft så många
2: år på sig och sen blir det lite som en så här snabb tillbakablick i en sämre svensk tv-kanal. Ja men
1: jag kände så här, okej, okay, James har ringt sina polare som har varit med i Carpool Karaoke. Eh, Lady Gaga dyker upp, lite andra skönningar och sen så är det lite synkar med kända personer, alltså intervjuer med kända personer. Och sen sitter då vänner, stjärnorna och går in i sin gamla studio, reflekterar över känslor, har någon form av game show runt sig själva, olika situationer och personer som har dykt upp i serien. Och sen så var det att de satt vid ett runt bord och läste sina egna repliker från mm. gamla. Och så analyserade det. Och sen var det en intervju på scen med James Corden. That's it! Mm. Och sen konstaterades det också i slutet att vi aldrig kommer sitta i här igen. Vad tror Brad Pitt hade ett få omdöme om den här
2: dokumentären. Shallow? <laughs> vi kan väl lyssna lite på eh, hur låter när de ska eh, återuppleva sina gamla eh, Replicate.
0: Interior coffee house late that night. Rachel's putting up chairs. Ross enters, agitated.
3: Hi. I didn't get a cat. Oh, that's interesting. No, no, it's not interesting, Okay, It's very, very not interesting. It's actually 100% completely the opposite of interesting. All
0: right, all right, I get it, Ross. You had
3: no right to tell me you ever had feelings for me. What? I was doing great with Julie before I found out about you.
0: Hey, I was doing great before I found out about you. You think it's easy for me to see you with Julie?
3: Well, then you should have said something before I met her.
0: I didn't know then. And how come you never said anything to me? But
3: there was never a good time.
0: Right, because you only had a year, and we only hung out every night. Not... not
3: every night, you know? And it's not like I didn't I didn't try, Rachel, but th things got in the way, you know? Like like Italian guys or uh ex fiancees or
0: or or
3: Italian guys.
0: Hey, there was one Italian guy, okay? And do you even have a point?
3: Yeah, the point is I I don't need this right now, okay? It's too late. I'm mm. with somebody else, okay? I'm happy. This ship at sales.
0: Okay, so what do you say? You just sort of put away feelings or whatever the hell it was that you felt for hey, me. Hey, I've
3: been doing it since the ninth grade. I've gotten pretty damn good at all it. All right,
0: fine. You go ahead and you do that, all, all right, right, Ross? Because right. I don't need your stupid ship. Good. Good. And you know what? Now I got closure. He storms out. Furious, Rachel locks the three locks on the front door. Oh. And she stops, leans on a table, and drops her head. When she looks up, she's startled to see Ross at the door, staring back at her. They hold each other's gaze. She steps slowly towards the door, then more quickly. She unlocks the first lock, the second, the third, and then goes to pull the door open.
3: The one.
0: The door flies open. Ross rushes in, grabs her and they kiss.
1: Det var ju roliga moment men det fortfarande så här, jag känner inte att det sprakar till någon gång.
2: Men i inledningen, vi måste lyssna på det också, när eh, han frågade då Ja, ah, men gud, hörs ni och sådär? Och då svarar Lisa Kudry, vi hörs hela tiden. Det blir liksom sestakato för att egentligen kanske de inte hörs. Och då säger hon säger men alltid så svarar man om någon ringer. var på och... Matthew Perry
3: I don't hear from anyone.
2: <laughs> Nej, och liksom, han försöker inte ens skratta eller någonting. Det är ingen som har ringt honom. Man förstår att det är så. Ja ah, det här tyckte jag var lite såhär, åh oh nej vad jobbigt. Men, men det har också blivit nästan allt eftermäl om det här har ju blivit såhär ja men, rubriker som såhär Botox och ingen humor, det enda man tänker på är hur de sitter där superopererade
1: och liksom eh, att Men vad finns... är det som botox eller liksom fillers triggar igång igen? Det är ju liksom, för oftast när man ser, vad ska jag kalla för åldrande skådelser Så oh shit vad gammal den har blivit eller fan, vad fet Alltså att man liksom Det är också fel, det är också fel men det är fel tankar, men vi kan ju inte så här instinktivt för, nej, faktiskt, gud, förrakta vad man nej, så här känner nej, jag och har tänker. Med. Nej, men jag menar ju att det är som en gus,
2: typ stackars henne som har blivit så gammal. Och vad snabbt det gick brukar man ju säga. Ja, vad, snabbt vad snabbt det gick.
1: gick. Ja,
2: det är ju liksom, det är för fan kaffekaskskalle med Kiki
1: Danielsson. Nej, men det är såklart inga nobla tankar och känslor som så här bubblar upp i När man ser en person som man har en väldigt tydlig relation med förändras. Eh, radikalt eftersom man inte har sett den på ett par år eh, men det är liksom det spontana och instinktiva men det som fillers och botox gör det är väl snarare att man man blir så rädd att den personen som var så i grunden vacker eller mm. rolig har liksom tagit bort det roliga eller mm. vackra och, och liksom blivit något annat och varför man då själv valt, valt att föreställa för, förvanska sig på det sättet För syftet med de här produkterna är ju att Man ska bibehålla mm. Men när man helt plötsligt ser ut som någon annan Då är det ingenting kvar Nej men jag
2: tänker så, såhär Jag tror att det som drabbar en också Som är lite nostalgiskt Det blir så här Men vad levande och fin henne var Och vad olevande och konstigt Det ser ut nu sen är ju såklart med allting en liten bit in i dokumen, liksom så kallade dokumentären så slutar man ju tänka lite på när deras personlighet kommer fram men det stör ju typ ja men, ganska länge så, men gud vad har han gjort för brygga men gud, vad har hänt med kinderna att det är så här, jag, jag tror att det handlar väldigt mycket om det här att det är ju just utseende utseendeförbannelsen att när man gör någonting själv så ser man det ju varje dag du vet ju själv hur snabbt man vänner sig med någonting men när man inte har sett några som man har så mycket personliga, vad ska man säga, issues med så blir det såhär, ni de ska alltid vara så, det är ungefär som man träffar en gammal kille liksom på stan, man bara men då han måne, han var så här hårmåne och grått skägg man säger, jag vill att Pärre alltid ska vara lillperre 17 år, han måste få vara det, men det för, han fyller inget syfte för mig idag egentligen, mer än minnenas syfte
1: Precis, jag vet det här, men sen hänger det också upp med sociala medier tänker jag på i och med att sociala medier är så alltså visuella medier som så här, många personer kan ju se väldigt väldigt bra ut på bild. Det här är ju stillbildsutseende. det ska man vara väldigt tydlig med. Med de här produkterna Men sen när de sätter igång och pratar Och mm. symmetrin i ansiktet inte hänger ihop Eller muskelrörelser Det, gummimasker. det blir gummimasker Du vet sådana där som man använder i snowroller När man sätter på liksom halva ansiktet <laughs> Som blir liksom kindpuffar ha, Ja, ja, ja Grisar och sånt där ha. Ja, och då blir det så konstigt. Och jag stör mig själv på att, det, att jag lägger så mycket vikt vid det. Så men Det verkar ju som alla har gjort det. Så ja. Då du inte känna dig utpekad. Eller ska säga. Nej men jag blir liksom så ledsen för dem på någon skud. Mm, mm.
2: Alltså så här, fan. Men, vet du, nu är det här. De är liksom några av världens mest berömda människor. Så är det ju. Men jag tänker i den lilla världen. Jag tänkte på när jag var på årsfest i lördags. Mm. Så blir det väldigt tydligt att så här... Jag vet inte, det här är bara en liten, liksom, liten tanke eller tes jag har. Att när kvinnor, eh, liksom, vad ska säga, för 30 år sedan, då fick man på något sätt organiskt följa sin ålder. Så var allt så här, oh, hon är så väl bevarad för sin ålder och folk har alltid försökt liksom, keep the beauty. Men det var ingen som tittade på en 50-årig kvinna med dömande blick om henne var gråhår eller hade rynkel, lite liksom, häng. Idag blir det så här, när man sitter på en fest så blir det så här Vissa är fixade, vissa har genetiskt försprång, bla 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 Att vi får liksom fortsätta in i jävla rollatordöden Att vara liksom under lupp Att ha tvånget på oss Att vara snygga och evigt unga Det blir blivit liksom någon jävla tvärtom-effekt Vi tillbringar vårt skönhetsliv baklänges på sätt mm, Absolut så jag tänkte också på någonting
1: som verkligen... Domen
2: fortsätter ja. att vara lika hård upp i 50-årsåldern. Mm.
1: Hur, hur kunde det bli så här? Nej, men det är ju för... Alltså, för att Jennifer Lopez, även med 50 år ser ut som hon gör. Och vi fattar ju att hon får hjälp på traven. Men jo. ändå så tänker vi... <laughs> att traven... hon ser typ ut så. Ja, så kravställer Det är det som är vår... mindfucket. När vi ser
2: Jennifer Så så, stund, så känner vi så här, nej hon ser inte ut så. Vi ser att hon har gjort massa grejer. Okej, ja... Det kanske inte ser jättebra ut Men ja, det är så som det är Hollywoods kravidrigt Man hittar en tröst i det Men när man ser någon som Jennifer Lopez Då blir det så här: vad fan är trösten? Det finns ingen tröst för att säga, Dels fattar man att hon har bra gener Men dels har hon ju också någon super fucking mega hero Fixer Hon är först med det senaste Hon gör liksom på ett osynligt sätt Så att det blir ändå så här. jag tänker ändå när jag tittar på henne att hon är 35 Mm,
1: absolut Jag blir inte irriterad på hennes fix det som var något som slog mig under den här... Alltså, ja, de visade då gamla klipp från vänner ni som inte har sett det, och så mixar de upp det med nya. Och då tänker jag också på mitt eget 90-tal. Och då tyckte ju vi att både Jennifer Aniston och Courtney Cox var normalt smala.
2: Yeah.
1: Yeah. <laughs> de var ju snitt smala. Yeah. Det här är två riktigt anorektiska tjejer mm. ser jag idag. Mm. Alltså de är du har inte liksom, glasögon ja de har liksom de är underkant i kroppsnivå mm. Liksom. Mm. alltså det är inget det är inget liksom Tyngre skala utav BMI där. Nej, och det sättet man tränade
2: på på 90-talet var ju i Susanne Lanefälsk anda. Det var att man skulle hålla sig smärt men man byggde ju inte upp några direkta muskler. Nej. När man tittar också på reklam från 90-talet så var det så här: Man riktade sig till 15-16-åriga tjejer och såhär. Man får fasta fyra-fem gånger om året och då är det bara sluta äta liksom. Man kan säga, du kanske svimmar lite men det är det värt
1: ja nej men Jag tänker också på att Min egen bedömning av mig själv mm. Är ju så cementerad från den tiden Så att jag kommer ju aldrig bli nöjd Med mig själv jag I och med att eh, Jag var ju också missnöjd då Jag har ju kollat på de bilderna idag Och inser att Men gumman du vägde 43 kilo Och pratar om eh, Och tycker liksom att jag var Nej jag var inte det var Alltid tre kilo fel mm. Alltid tre kilo fel och liksom, idag väger jag ju 10 kilo mer och, och lite till liksom och är ändå kroniskt missnöjd. Mm. Jag Kommer aldrig bli nöjd.
2: Så jag blir berättar inte jag för dig när jag jobbade i TV-branschen så hängde jag ju väldigt mycket med två tjejer och så berättade de om så här, när man satt och förvärmde så här, kom du ihåg det när vi tog den där pillren och jag svimmade i badkar för inte jag hade ätit och Camilla skrev ju tidningsartiklar så här så jag hade inte ätit på flera dagar för jag skulle in på scenen så jag svimmade det så här, Ja, vilka dumma säger att de inte åt Och det kan man ju tro
1: efterkonstruerat. Men, nej, nej min Gud, jag kommer ihåg att vi så här, köpte några sådana här blå piller från Spanien som man fick renskita av så fort man åt någonting som var fett. Så då gick det ut på att vi inte fick äta någonting som var fett. För då fick vi renskita för att gå. Det var okej, det var i och för sig bra men sen så, Och det skulle bara brända ja. ut av bara helvete men, men,
2: Jag tänker att vi har pratat om innan också att så här, Allting handlar ju om en situationell ångest Ja Så att jag tänkte så här för när jag började tänka på vikten Var ju när min mamma gick bort
1: Jo, jag fick... men, men då var det ju liksom en panik för dig, För det här har ju liksom varit ständigt pågående för mig för vissa men det blir jag ju konstigt. Hur var skratt skrädd jag tänker på
0: rädschyttabletter.
1: <laughs> <laughs> men vad då? Det ni skulle köpa. Det med vi den här. köpte då. Det var min en pojke med som var nere i Spanien och gjorde så här en TV-produktion och när han kom hem och kom det här med rädschyttabletter. Det här var det shit för <laughs> i dubbel bemärkelse För vikten. <laughs> <laughs> då fick man äta dem där Och det ökade ju förbränningen Man kände ju att man fick svettattacker direkt
2: liksom. det just, Man har svart en amfetamin i dem
1: Ja absolut Och man var ju jävligt på gånger måste jag ju säga <laughs> Och man var ute och sprang och man gick Och man var så jävla sent uppe på kvällarna också Och sen så Då stoppar du i dig någonting utan misstag som hade någon typ av fett Eller socker i sig Då bara så här i magen. Ja. Och då du det tungt på toa Och då det ju det.
2: Ja, men då jag med då min bara
1: pumpa i sig. En jag, jag tror att jag checkade liksom hur, hur många kartor som helst det där. Och så bara tyckte jag så här, ja, ah, det blir bra. <laughs> jag ju liksom men det Just den
2: här om. grejen tycker jag kanske inte var jättebra exempel, men jag kan tänka, tycka lite ibland att så här mina tonåringar saknar lite de här galna grejerna man gjorde som man läste i tidningen grottan i pizzan och så blev det galenskap. Nej, och sen det är inte så för det beror på det. Elon, alltså, nu har man ju svar på potassiumella. som är en grejen är att vi föraktar prussiluskan, men vi
1: har alla blivit prussiluskan. Ja. Men är vi så vi vet vad som är bäst och hittar och fram och tillbaka samtidigt är vi som mest olyckliga i informationssamhället. Ja men
2: jag tycker bara att det är lustigt Jag tänker sen när vi höll på och rökte banan <laughs> Ja
1: Vi torkade. Okej domar, nu ja. Då tar man alltså de här fibertrådarna fiber Som är på insidan av bananskalen Så lägger man dem i solen eller i ugnen Så att de torkar, sen smular man ner solen, där
2: Solen tror att vi bor i Kenya mm. tork... Jag
1: gjorde det, jag var ofta på sommaren Så lade jag på liksom, ah, okay, utomhus okay. på balkongen det gick Då kan ni också steka ägg <laughs> på, på Klipper man ned den där Nej, Och men mixar ugnen. upp med tobak Och sen så gör man en egen lite cigarett eller så var det ingen tobak. Och då röker man det. Och så kan man känna att man kanske blir lite hög. Vi gjorde <laughs> även med valm och frön. Och, och vass. <laughs> oh, vad? Och, och vass. Likna <laughs> <Make no sense. laughs> av och på, på, vad gjorde
2: man inte för att bli hög. Ja, jag, och man blev inte men modde bara Bara illa. skit. Uh -huh.
1: Alltså vi får krack så jävla dårar ut av mig. tamponger indränkta i vodka gjorde under, du det? under armen. Under armen har ja, jag hörde ja. att man skulle stoppa upp i mutter så jag vågar den. Nej, jag tog den i armen hände inte säkert inte. <laughs>
2: det förstår jag. Uh, och sen hade vi också ölebång med uh, slang. <laughs> ja gud ja. Nej men alltså sån galenskap. Vi var för hemma hos min sysras kille Thomas i Fagesjö och de hade ju pool. Ja. Wow. Du måste också förstå sig i första glitt sammanhang, det var uh. stort. Det var så här, ja men byggiskillar som hade liksom cashat in. Så de hade pool, så då hade vi poolfest där. Jag kommer ihåg vi tyckte att det var så Hollywoodskt. Vi som fick vara där, vi var we were the hottest chicks on earth typ. Jag hängde med hans lille syra Annika och ja då var det så här att man det var ju något hemmabygge då Så man hade ölen i en kantän Alltså en vatten, ja. liksom. En ja. Så tog man en slang från ja, En bär med en klassisk slang. Ja, <laughs>
1: klassisk slang. Och så hade man liksom. Fan, hur gjorde man? Nej, man hade typ en tratt eller någon tratt form av behållare. Och sen så kopplar man den här slangen till det och så körde man ner den en liten bit i halsen. Precis förbi kräkreflexet. Ja, Och sen så hällde man då en hel öl eller vinflaska etc. i det där. Och så fick man liksom ner i magen direkt och fick en karatefyllda. Jo men vad ledde kröterfyllan
2: till sig Sexuell övergrepp man... Nej men det var liksom En uppfinning av att hinna håla. Så jävla smarta på den tiden Ja och alla som min syrra Och många av mina kompisar som har helt så här, Kinesiskt deformerade fötter för att det var, man, man fick inte ha överstort 39 För då var... Men vem har kommit på den det är regeln Den där
1: halgusvaxus eller vad heter uh. det? Det så här, Man har en sån för stora Allt det kommer kommit från den tiden ja. Vem går på att man inte fick ha överstort 39 För då var man, då var man, ju, då var man ju en man Ja det var så såhär så Har du storlek 40 du! På hela festen
2: jag var så här, Nej det är 39, nej det är 39 <laughs> Jag tänker från min släkt Farmor storlek 43 i Pums Fast Janita 44 Det var så här: Jag kan tacka Gud att jag bara har 40-41 och herregud så Min syrras fötter hon gick liksom, Hon hade storlek 38 i pums, Men hade då 40-41 liksom Du kan ju tänka dig år efter år efter år Och smärtan Alltså helt sjukt Ja, ah, så 90-talet, jag 90 skulle säga. Mycket var, mycket var rätt, men mycket var galet.
1: Jag läste ju den här Kent-boken av Linus Kulin: Ett tidsfördriv att dö för. Eh, och det är ju väldigt roligt för man går ju igenom sitt 90-tal och liksom, ja, Kent har ju verkligen som sagt skrivit soundtracket till ens eget mm. uppväxt, det är ju det som är så sjukt Du är inte särskilt unik där Nej, absolut Nej. inte, utan det är väl en, en gemensam delad känsla av ungefär två miljoner svenskar skulle jag säga, mm. med slaviska fans eh, Och... Eh, det som är roligt som blir en så här väldigt kul sidoeffekt av att läsa boken- det är ju att man går igenom sitt liv som en memory lane- och det ploppar upp massa minnen- God, kopplat till allt från låtar till situationer och platser- som jag totalt glömt bort. Vilket är, alltså jag får ju, det bullrar ju i mig. Jag får ju så här skrattattacker då och då- för jag kommer ju själv ihåg mig själv- till massa Kent låtar situationer, platser, etc. Det är minnenas kavalkad Så jag rekommenderar alla som är Fodda liksom i samma ålderskategori Som mig och Ann Att läsa det här
2: Det är också tråkigt tycker jag För dag, dagens ungdomar det är så jävla liksom... de, har, de kommer inte ha något sånt här band Nej de kommer inte ha något sånt här platta Av typ tre band som, här, som jag har typ Noise och Kent Som har här påverkat hela mitt liv Vad fan, När har du någonsin pratat om noise Ja, jag kan vara ända låt. Karola också på väg att bli. då ja. gör det fortfarande. Nej, men hon gör ju Noise Ann. Noise Ann. Gud, han dog ju sen. Han tog en överdöms. Så... Men sen var jag på en 40-årsfest i fjällen och då är det bara, bara Välkommen kvällens band Noise. <skratt> 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 Med någon annan då som liksom skulle vara Hasse Karlsson. Men Ja, det, finns väl liksom, det är klart att det finns andra kommer att finnas andra tidskapslar Och liksom frökapslar för dem men, men jag kan känna så här När jag hör blå jeans till exempel För det var en tjej som, dö som ville döpa om sig Till blåjeans och, och då känner jag liksom De här låtarna som blåjeans liksom. Vi kan väl lyssna lite på den
1: Varför får jag inte på mig Dina blå jeans? Varför?
2: Alltså, när jag hör den, då kommer jag ihåg Så starka situationer ja. i mitt liv Som såhär jag, jag kommer ihåg en påsk När mamma var jättesjuk Och pappa höll på med sin turbogrej och klart var han på med Turbo-grej
1: kan du utveckla Ja
2: men turbo, jag men, hade liksom Träffat någon ny och, ja. Krö Krökarnas glada afton Det var ju liksom riktigt det är jävla dysfunktionellt allting. Och min syster var någon annanstans. Och min bästa kompis hade flyttat till, eh, till Göteborg med sin kille. Typ direkt efter gymnasiet. Och jag bara ihåg, jag kände mig som den ensammaste människan. Jag var inte bjuden någonstans vid påsken. Åh. Oh. Mm. Kom ihåg att min, eh, som jag jobbar med då. Eh, Charlotte Flinkenberg som hon heter nu. Som, hon jobbar som modejournalist och så där. Hon och hennes kille hade någon flådig lägenhet på Björkskatan Och där var jag. Och då lyssnade jag på den här låten under dagen. För jag visste inte vad jag skulle Det fanns ingen hemma. Jag visste inte vad jag skulle göra. Man bodde i någon jävla etta som var svampad. Jag bara kände här. Vad ska jag hitta på? Ah, ja jag är väl hemma och lyssnar på Kent då. Det var så såhär. En väldigt speciell, extensiell känsla med vissa av de här låtarna som man har med dem. Mm. Och det är många av oss som har det. Jag tycker såhär. Helt otroligt hur mycket de har påvänt ja. Jag kände bara så här, Håkan Hälström visst Men slängde i väggen, det var, han kom
1: liksom Tio år ja, för sen Ja exakt, det var ju så här, det var redan förbi för oss då Vi hade liksom redan skapat den relationen. Jag kommer verkligen ihåg att Kent liksom alltid varit mitt så här Go-to eller scape-band. Så fort det var liksom krångligt hemma med föräldrarna Eller liksom var med någon kille mm. Etcetera Det är alltid Kent mm. Som är liksom min scapegoat liksom. Mm
2: och min kompis Jenny, hennes lilla syra var ju på omslaget Hagnestahill. Ja just det. Ah, och du vet, man tyckte det var så stort. Och det jag är sådana grejer det. som också var stort då. Förstår jag? Att man fick vara statist eller att man fick vara med i en video. Eller så här. Jag blev ju mobbad typ. Och utfryst i så en vecka. När jag själv hade spelat in lite filmer med en sån här liten kamera. Med några killar i skolan, när jag bodde i mm. För det var liksom, då hade jag satt mig över Guds vilja. Såhär. Man skulle hålla sig på sin plats, man var yngre. Det, det, därför skulle det aldrig funka funkat för mig att bo i en småstad
1: så att säga. Nej men alltså, du förstår ju inte. Jag hittar alltså, när jag tömmer min sommarstuga. hittar hittar hela min ungdomen nerpackad i två kartonger. Varav det alltså är tidningsartiklar i tre pärmar med alla urklipp från av all publicitet som har stått om Kent nej. men på hela 90-talet nej alltså det, alltså det är en sinnessjuk kvinna som har liksom, så att allt som står i den här boken för han har jag alltså skrivit den här boken baserat på intervjuer eh, och situationer som Kent har varit med om alltså det finns inga riktiga in, nya intervjuer med dem utan allting är liksom tidsdokument eh, det är saker som jag har i mina lådor Mm -hmm. du kunde ha gjort det här så. Jag kunde ha gjort det här Nej men det är så jävla spännande att Jag tror jag tror inte jag, jag, jag har varit mer besatt Utan något band Förutom att var Beatles kanske då. Men det är inte samma relation då För de var alldeles för ung på något sätt
2: Men jag tänker lite att så här, jag ska försöka återöva det där Det var allt så här Om man skulle, liksom, hade man sex till en viss låt Om ah, man förefäst till en viss låt man, bla, bla, bla. Allting var så rituellt mm. Och därför har du skapat en minnessymbolik jag känner inte alls att mina barn är på samma sätt.
1: Nej, de kommer inte heller ha det här vackra i att ha ett band att mm. vara så... Att liksom växa med. Mm. Alltså, det, det är nog helt unikt. Det är svårt att förklara. Mm. Också, jag jag hoppas att de kan stifta bekantskap med Kent. Postum Kent. Uh, uh. Så att de får ett band. Och gud, jag ska, det ska jag spela för mina barn i sommar. Eller hur? Ja. Och Gå igenom från liksom första skivan Kent till kräm och så vidare. Ja, du och jag döden tillbaka till samtiden. Alla, Isola, alla de här fantastiska, fantastiska skivorna. För att inte förena sista skivan som kom då strax innan avskedsturnén. Mm. Jag är ju så glad att jag ändå fått sett Yuki live lime mm. Och faktiskt haft dem till bordet, Ash. Mm. Men liksom, om jag kommer ja, att få se dem super. som band mm. igen, hoppas mm. jag ju. Verkligen på men det tror jag faktiskt Hopp, nu,
2: nu går vi tillbaka för att knyta ihop säcken Hoppas du verkligen det ja. Eller är det bara en dröm
1: Nej, Jag hoppas att det blir en reunion som vänner Men att det är en konsert och inte, Långt ifrån ja, Och inte att sitta och snacka i en tv-studio
2: Nej det är det jag menar det måste, liksom, Myten och chimären måste få vara kvar Det kan inte vara liksom, in your face En massa intervjuer Jag vill inte veta varför han skrev jag, jag vill inte ha en analys Jag vill bara ha mina egna tonersanalyser.
1: Ja plus att så här, det jag tyckte Som var liksom Kent storhets Det var ju liksom inte de här stora arenorna För jag tycker inte riktigt att de mästrar det Som band om jag ska vara ärlig utan jag tycker ju att så här, jag skulle vilja se en cirkuskonsert med Kent mm. liksom. Så perfekt mediumstora arena liksom. Så jag titta på, tänker lite vidare så måste jag ändå
2: jämföra min ungdomstid med en dansk. Jaha. Mm för att lika jävla hårt som det var i det här att liksom ingen ifrågasatte värderingar normer ideal som man bara okej okay, jag är tjock för jag ser inte ut som så här vet, monica i friends eller så här jag är typ en slampa för att jag låg med en kille allt de befästa sanningarna som killar hade bestämt mm. om du förstår mig nej. lika fritt var det ju också för att ingen riktigt hade koll på en förutom kompisarna Föräldrarna var så här, ah, Okej okay, vad håller ni på med där borta så ah, Det är bra jag, bara, jag drar till USA nu Jag drar ut och tågluffar så, ah, Här får du ett sånt här kort Du kan väl ringa har det bra typ har det är bra älskling Sen förstår jag så, Det vet jag att mina föräldrar Eller inte pappa kanske Men mamma var orolig Att det fanns det Men det fick man fan tygla I liksom Egenskapen och kostymen Av att man var en vuxen människa Som skulle låta sina barn flyga Vet, nu kan jag sitta på middag och liknande och höra så här, vuxna kvinnor och män pratar om sina barn som ägodelar. Som de på något sätt ska här, hantera och programmera och se till att de ska så här, klara ett hårt liv som vi har gjort. De är bortskämda de där onda. Men, men de är ju bortskämda för de har inte vårt hårda liv. Nej. De är liksom kylade till förbannelse, de vill inte flytta hemifrån, de vill inte dra till Asien för det verkar jobbigt att ligga liksom bredvid en kackelacka när man kan få vara på lyxhotell med mamma och pappa. Vi kan liksom inte jämföra det, de här
1: generationerna. Det är jätteintressant, Joels mamma gjorde en matris över hur vår eller kanske till och med en tidigare tid än oss såg ut jämfört med nu- och då börjar man egentligen flytta hemifrån då vid 20 års ålder. Mm. Jobba i... 40... Mellan 16 och 20 om man inte är ja. i gymnasiet. Och jobba då i 45 år för att sen gå i pension vid 65. Eh, och sen så ungefär kolla vippen runt 85. Mm. Och då skulle pensionen räcka i 20 år då. Mm. Eh, idag flyttar vi hemifrån vid 30. Mm. Vi jobbar tills vi 65, helst tidigare.
3: Mm.
1: Och sen lever vi till 95. Mm. Så vi ska alltså jobba mm. kort Tid, mm. Men då på något sätt då tjäna mer för att sen leva tio år längre. Mm. Så att vi, det, vi har alltså förkortat, eller vi har förlängt pensionssträckan med tio år, och vi har också förkortat yrkessträckan mm. med eh, tio år. Mm. Och så klagar vi på att det finns inga pengar kvar till kvar. Nej, men vad ska hända med den här generationen? Är det ingen som har tänkt på det här? Till inte. Nej, men det är så kort. Mm. Du skulle komma till Danmark Ja till Danmark och Vad händer i Danmark? Nej men jag tycker att det här är så festligt Du älskar där, Och jag vill också ha en ansöder som pratar lite danska Nej jag får ju jag får bli Vi får inte prata internt längre Nej men danska måste du få prata Det säger jag okej till Det är dejligt Jag har lärt mig Över syndet Det är
2: sex på svingsklubb Sen Okej, okay, jag är nu till alla som inte förstod det Vi ska danska. börja med att lyssna på Den danska reporten på typ ja, men Radio 4 Det är väl som, ja, är väl som vår P4 mm. Lite så här, mys kanal Hon har eh, ja, Hon fick ett uppdrag Hon skulle ge sig iväg på en dansk Svingersklubb Och för att ni ska förstå hur jävla roligt det här är Så måste vi gå tillbaka Till eh, den här danska svingersklubb det här, var ju, det här har varit en stor fråga för tingsen, tingsrätten typ, i Danmark. Och redan ja, under coronas olika skepnader så har i alla fall swingersklubbarna fått höpet. Och det här har ju varit lite frågasättande för vissa politiker som har varit så här. Man får alltså 175 personer på swingersklubb, pippa med varandra utan ansiktsmask. Man får inte sitta på krogen. Eller på eh, fotbollsläktare. Precis. Att, och det här vill ju de danska politikerna säga. Men vi kan inte göra någon åtskillnad på don och person typ, På liksom om det är en swingersklubb eller om det är en sportklubb. Nej. Det är danskan ett nötskap. Mm. Jag älskar dem för det. Men det hon då fick då. Eh, var ett uppdrag att gå nu när swingersklubbarna äntligen är öppna Ungefär som att det är. Förstår du så här, Som att det är ett det. I Sverige så. Här, Okej det kanske finns man en, går två. på
1: klubben, man går på restauranget. Jo
2: ja, men att, att, att det här ens är en... Det är en icke-fråga om två, våra två singersklubbar i Stockholm får öppet eller inte. Mm. Det här har ju varit ett, ett samhälleligt jubelfest nu när när svingersklubbarna i Köpenhamn får öppna igen. Nej men jag tycker det är helt sensationellt. Det här har liksom varit någonting som har varit... Att det har varit en, en, liksom en klurig fråga för danska politiker. Hur ska vi göra med det men nu äntligen? Och det här ska då såklart uppmärksammas... Denna festiva tillställning nu att danskarna får knulla upp ett på klubben igen. Och då ska vi lyssna på Louise Fischer. Hennes repräsare från Svingsklubbet. Hvor mycket eller hur lätt påklädd ska han vara? Det bestämmer man själv. Hvor man går helt nögenhurt? Ja, okay. det är faktiskt många som går. Var går gränsen? Lingeri. Lingeri, det ska man fräkt. Du måste väl ha lakar, och latex och allt sånt. Det måste du gå på.
3: <laughs> vad är det du sa på där?
2: Jamen, det är också en, en ting, Under kjoleting. Ikke? Allt vad man kan på i sovevälsen. Kan du ha
1: på ja, en svingaklubb?
2: Ja, vill du inte hjälpa mig med att kläda mig på med det? Vad menar Nej,
1: Det här tycker jag alltså inte att hon får komma fram med sin intervju. På grund av att hon inte deltar. Nej men, men hon, hon tyckte så här. Hon fick ett
2: uppdrag av sin chef. Tine Käglen. <laughs> Jag vad med danska Som är då, Nej, jag på, Som är då på P4. Ja. Ja. Och ja. För dig hade det kanske varit ett konstigt uppdrag, men tydligen inte för danskarna. Och det kan inte vi lägga in en värdering i. Ja. Så att då. Eh... Men det som jag tycker ändå är roligt Hon har ju då frågat innan reporten om det är okej okay. Hon har ju fått grönt ljus av mm. cheferna att, att göra, hon har ju inte bara gjort en liksom... Hon fick inte filing och gjorde något Nej, utan det här är ju liksom ett Hon är, hon är ja. på uppdrag Så resultatet är då att man hör reporten Louise Fischer Ha sex med andra På Singers Kan
1: vi lyssna lite på hur det låter
2: Mm. Jag kan inte nu.
3: är har sett
1: henne Vi hör ju att henne blir bonkad här samtidigt under i en process samtidigt så då gör någon nog av reportage som det här
2: men jag tycker det är ändå så intressant att säga. det är som att vissa länder har liksom något eget alter ego. Ja.
1: Om det här
2: skulle hända i Sverige till exempel
1: säger. Ån ja, Söderlund gick på ja. eh, spingersklubb och blev påsatt och gjorde reportage om det.
2: <skratt> Ingen har fått. Ingen har fått. <skratt> Nej, <skratt> ta vår kompis då. Hon ser på P4. Mm. God Josefin Sündström. Mm. Mm,
1: mm. Det hade vi ja, verkligen. Vi tar det. Ja. Det är också roligt att man Tack var... Josefin, vi inte hänga ut dig där du förstår vi tar det bara som ett exempel inte? Vi säger då att eh, aka
2: Josefin Sundström, går ut och eh, ska gå till Raymond och Maria på Mariatorget och har du kollat med sina chefer innan och säger okej okay om jag vi säger att jag skulle få lite feeling och köra honken tonken bonken under intervjun. <laughs>
1: Ja, absolut, ah, säger hon Okej, okay,
2: men då, då gör vi det Och så kommer Josefin eh, dit Till hons intervju Eller har hon en <laughs> ha dansk chef, det vet vi inte Jag tror att han har börjat en, ah. en kvinnlig dansk chef Hon kommer dit och liksom börjar intervjua Och så märker hon säger, jag måste bli en En klassisk vallraff mm. Jag måste bli en i gänget Precis. Allt från som, ja men det gjorde ju han Det, ja, det, det är en vila grejer var det. Precis, och det har funnits lite det var en, en, en man som åkte i 50-tals USA som hade tagit eh, Svart tabletter Just det. Uh, Som man skrev en bok om som är väldigt uppmärksammad Och jävligt spännande måste säga Hur som helst var hon där Och hon låg då ja, hon tyckte Någon var härlig där Så att under intervjun och, och Låg med ja, Niklas Abramsson Som var på Singersklubben mm. Och det här då har blivit mycket reaktioner. Men som man säger, de flesta är väldigt positiva. De tycker att jag är cool
1: och modig och har stor respekt för mig. Så skulle du kanske inte ha kollat varit i Sverige.
2: Men det går inte ens... Nej, vi kan inte ens vara i samma århundra nu. Vi får gå tillbaka till... Nej, vi, kan inte, vi får gå tillbaka till 72.
1: Eller, ja, ja, absolut. Ja,
2: nej, det skulle inte ens bli det. Och det här jag tycker är så jävla underbart ändå. Hon har gjort det här. Hon har inte varit liksom tvingad. Hon
1: har gjort för att hon ville vara, göra en vallraff. Men det är lite, förlåt, också som Paul Hollenders experiment med att ligga med prostituerade. För att här, göra en dokumentär om att ligga med prostituerade för att förstå prostituerade situation. Men vadå? Det här, de
2: här är väl inte en svingersvän? Nej, han är utsatt och tvingad. Nej, no nej, men med... hur
1: kan man omskriva saker och ting till sin fördel, tänker jag. Det här är ju en vallraff. man förstår ju inte det själv. Nej, det det kanske man det. inte gör när man är vallraffad, eller? Eller ska vi bara vara helt ha, ha mycket mer öppna sinnen? Jag bara så här, Är vi såna träbitar där uppe? Enligt då hennes chef så säger hon så här.
2: Den svenska frågan är Finns det en risk att ni kränker reportrens integritet när ni låter ni genomföra det här, även om hon själv är med på det? Hon är en vuxen kvinna och är fullt på det klara med vad hon gör och vilka konsekvenser det kan bli. Det låter ju inte så chefen tycker att det är toppen. Nej, vad hon är ju ändå Louise har gjort ett genomtänkt beslut på plats Så vi är inte överskrider på de presidiska reglerna. Det är full förhoppning för och vi stöter inte hundra procent i hennes beslut, säger Tine Kragelund. Jag, jag känner att jag måste få in någon här riktig uberfeminist som ska analysera här, för jag kan inte riktigt det. Jag säger, okej, okay, hon var där, hon vill innan. om jag får feeling är det okej okay att jag är med? Hon fick feeling. hon fick ett skott i rotten onsdag kväll, hon gick därifrån och gjorde ett reportage. Och kanske fick någon gas på köpet Och det är mer än vad jag har fått den här veckan Hon lägger ju inte upp någon rökridå som, som det du nu ska berätta om Som är en riktig jävla kvinnlig rökridå
1: Absolut Vi pratar om
2: fem wash. Mm. The heroes, heronistas Som är så här. Jaha, det här är ju att lura kvinnor tycker jag
1: Ja mm. Femwashing är ju alltså ett nytt begrepp Som har uppkommit baserat på att Många e-handelsbolag idag eh, använder kvinnor och feministisk kamp eh, som någon form av marknadsverktyg för att bli miljardbolag. Idag eh, är det alltså oftast män som står bakom de här bolagen och det tänker man inte på för att marknadsföringen är så smart. Vissa säljer träningstights med rumpor och med budskap som att insidan räknas, skriver Johanna Ekström om som är reporter på Breakit. Andra säljer demokratiska rakhyvlar med feministiska budskap och franser rum liksom lyfter vikten av fackoffkapital. Men alla de här bolagen är det startup killar som cashar in på och de här bolagen omsätter alltså 60 miljarder och 3% av de här bolagen finns det alltså, har alltså ett kvinnligt delägarskap. Det är inte det så spännande? Så market stronger då borde egentligen vara weaker När det gäller ekonomiskt <laughs> Weaker det kommer till män Nej men jag bara så här jag, jag, liksom, jag, jag känner mig lika kluven i det här Som det danska liksom. Jag tycker ju att det finns Något jävligt farligt I att så här, sälja Feminism som liksom, Marknadsföring Men så ser ju också samhället ut Det är mm, den mm. typen av Feminism som syns i sociala medier. Den som är visuell men inte är praktiserande. Mm, mm, jag fattar. Så att, så här, de gör ju inga fel. De använder ju bara tidens tand. Och lyckas med det. Jo, men jag, det, det är ändå, jag får ändå så här, en fadd smak i munnen.
2: Jag tar till exempel det där träningsmärket Stronger. Som är så här, så, har, gått, så, har blivit väldigt stora och starka snabbt. De använder sig av kvinnliga, jävligt bra... Eh, starka, snygga Influenser med bra värderingar Och se liksom snubbar som står bakom Det är så kapitalismen Ser ut fortfarande och du ska Så inte det är inte hänt något. någonting, det är samma struktur Det är det jag eller? menar Så, så men, Vad men är det ingen skillnad här? på Jane heller. och det här? Nej, det är det jag menar så här, Hej 90-talet, allt är förlåtet så här, Vad fan är
1: skillnaden? Ja, det är ingen skillnad alls Vi har nej. alltså inte kommit en nej. centimeter Och det är ju det som också bevisas i de här mätningarna Efter MeToo, det har inte hänt någonting nej. Egentligen, det har bara hänt saker i sociala medier i diskussionsforum mm. men rent konkret och praktiskt har det inte hänt någonting. Nej. Däremot så kan jag inte säga att finns det något så här marknadsekonomiskt fel med att göra marknadsföring på det här sättet? Nej per se. Är det etiskt försvarbart? Absolut inte. Nej jag tycker inte heller det. Men, men det säger jag vad ska
2: man säga ni får inte satsa på kvinnokledor eller vadå? Det är ungefär som är att... en fri
1: marknad, det är därför vi har en fri marknadsekonomi jag vet, jag tycker bara att det är... Men ska det, behövs det här börja lagregleras liksom, för att så här, Stronger kommer inte sälja med mindre byxor. De har ju precis gjort en, liksom, en ny runda och liksom, drog in en och en halv miljard från liksom, danska Polaris. Alltså de cashade precis ut 150 miljoner i, i liksom, egen ficka. Mm. Det, det, är så här, det, det får man väl göra. Alltså så här ser ju liksom, den typen av bolag ut. Som, jo fast du måste ju det, en, det som, en, som är det som är att de
2: använder ju smarta kvinnor som sätter den här marknadsföringen det är väl där jag känner så här: hoppas de tjejerna har fått en kaka
1: de får ju kakan betald alltså så här, idag är ju om vi tar, tar skillnad från när H&M gjorde en kampanj med, med Cindy Crawford eller Anna Nicole Smith på liksom 90-talet då sålde man ju på kvinnor och objektifierade kvinnan men det var per se män Stefan Persson och söner som tjänade pengar eh, i slutändan eh, men vad gör det bättre eller sämre jämfört med att man använder en tjej då som då en influencer som per se håller sin telefon i sin egen hand Och filmar sig själv och tjänar en massa pengar som Cindy Crawford och Anna Nicole gjorde För att sälja kläder, precis som Anna Nicole och Cindy Crawford gjorde på 90-talet, mm. till andra tjejer Men pengarna i slutändan landar i manliga fickor mm. Vad är skillnaden? Absolut ingen
2: Nej, jag måste nästan säga tvärtom. Eh, här var det i fall att pengarna gick ner i deras fickor.
1: Alltså mer. Ja, är här, ja Men De här tjejerna som gör reklamförstånden. Det här slår ju allting omkull ja. på ett sätt. Så så här, mm. Objektifieringen genererar egentligen mer pengar till individuella kvinnor än vad fem år fem, sedan gör för influenser. Mm. Då har vi alltså backat band. <laughs> Nu har vi alltså nu har så dumheten på något jävla sinnessjukt sätt att slå, slå sig runt sin egen axel. Mm.
2: Den biter sig själv i svansen. Jävligt
1: fascinerande. Så okej. Okay. Vad händer då om vi börjar objektifiera kvinnor igen? Det kommer alltså göra kvinnor mer self ekonomiskt oberoende än hur det är idag. Det säger jag om de orden avslutar vi veckan. FN-konventionen. Lille lördag. Tack!